0: Un saludo muy especial tengan todos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast preferido, Imítalo, donde hablamos sobre cristianismo práctico. Yo soy su servidora Kaylin y conmigo están Matthew.
1: Saludos, Kaylin.
0: Y Magdiel.
1: Hola a todos.
0: Ok, Magdiel, ¿y entonces de qué vamos a estar hablando hoy?
2: Sí, Kaylin, estamos a inicio de año y algo que siempre vemos a inicio de año son las nuevas resoluciones. Y no, no vamos a hablar de las resoluciones del año. Sin embargo, si sí vamos a estar hablando de cómo Dios cuando comienza un año nos da nuevas oportunidades. Quizás en el año que pasó hubo cosas que quisimos hacer, resoluciones que hicimos a inicio del año anterior y llegó el final y no logramos terminarlas, eh, proyectos que teníamos y no lo logramos. Y a veces al final de año entonces nos sentimos muy mal. Pero nuevamente comienza el año, comenzamos con nuevas resoluciones y lamentablemente a veces nos damos cuenta que al final del año nuevamente hemos fallado. Bueno, pues esta vez de lo que vamos a estar hablando, como Dios cada día y cada comienzo de nuevos años nos pone de nuevo la cuenta en cero. Como si fuera una cuenta de banco que nos endeudamos en el año. Bueno, pues al inicio del año Dios nos pone en cero. Dios nos da páginas nuevas para que podamos escribir
1: nuestra historia. Amén, ¿Qué tal entonces si antes de comenzar con el tema oficialmente eh, tenemos una oración? Uh -huh. Amante Padre, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir un episodio más de este podcast, Señor. Te suplicamos que nos utilices y que las palabras que aquí se digan sean para glorificarte a ti sobre todas las cosas y para enriquecimiento espiritual de cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y hablaba más bien de, de metas que nos hemos propuesto y no hemos cumplido. Yo no sé si ustedes quieran compartir alguna, que han, alguna meta que se propusieron en el año 2019 y no cumplieron, pero yo puedo quizás comenzar y decir que por lo menos una de las metas que yo más me propuse, y quizás suena un poco como egoísta o narcisista, pero yo quería, <risa> eh, eh, como parte de mi entrenamiento en el gimnasio, quería ponerme más fuerte. No, y wow. tengo que reconocer que acabé el año igual que como lo no comencé. Me veo igualito. Eh, así que sí tuve, ¿verdad? No, no fue todo, no fue que perdí el tiempo ni, ni el dinero, pero sí tuve un beneficio físico. Eh, pero quizás yo pensé que iba a poder lograr quizás tener un, un, un cuerpo diferente, pero no fue el caso. No fue el caso. Esa fue quizás una de las metas que yo pienso que fue la... La, la meta más frustrada de, del año. Me propuse otras más, pero quiero darle paso a ustedes, quizás que compartan alguna Yo creo que con esa hay mucho que te acompaña. Así sí, que... yo creo que, que hay muchos de, quizás de los que nos escuchan que también comparten esa meta.
0: Yo, yo estoy ahí con, en, en esa contigo. Yo siempre he querido estar activa, hacer ejercicio, hacer algún tipo de ejercicio, pero nunca puedo. Y la gente me mira y me dice, Kylen, tú eres flaquita, tú no necesitas hacer ejercicio, pero yo no puedo. Por ejemplo, jugar con mi perra y caerle atrás porque a ella le encanta correr. Yo no puedo correr dos segundos sin que me falte el aire. <ríe> Eso es algo que necesito que quizás este año sí pueda implementar con la ayuda de Dios. Pero otra cosa que me propuse el año pasado fue comer más vegetales. Okay. Porque a mí no me gustan. Y tampoco lo logré. <ríe> um, si hay ocasiones mi mamá nos sirve la comida, nos sentamos a comer juntos. Yo como las ensaladas que hay, pero... En muchas ocasiones cuando yo comía sola, pues yo me preparaba lo que había, pero no dedicaba tiempo a hacerme una ensalada o algo. <ríe> eh, tener lo, 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 la, las nutriciones verdes, los nutrientes <ríe> ah, verdes que, que son tan recomendables.
1: Muy bien. ¿Y tú,
2: Magde? Bueno, yo quiero decirle antes de pasar a lo mío, que los dos que hablaron antes, que hablaron del cuerpo, son bien flacos. Así que... <ríe> eh, porque los oyentes no, no lo, a lo mejor no los conocen, que sepan que... Están tan delgado, yo también. Así sí. Que, <risa> uh, bueno, sí, yo también a inicio de año recuerdo como si fuera ahora mismo mi esposa y yo nos sentamos a, afuera de la casa ahí en el, en, el, en el portal y comenzamos a hablar de cosas del año que quizás deberíamos mejorar para ese nuevo año que iba comenzando, 2019. e Incluso escribimos varias cosas. Una de ellas que escribimos fue eh, ir en una cita go out in a date todos los, todos los meses, porque a veces ya cuando en el matrimonio uno avanza y pasan los años, eso se va perdiendo y, y muchos ya van perdiendo ese, ese deseo de conocerse. No y se
1: pueden descuidar esos detalles.
2: Esos detalles no se pueden descuidar. Entonces esa fue una de las metas. Y, y lamentablemente tengo que decirlo que solamente salimos como tres veces, tres, cuatro veces en todo el año. No lo, no lo pude cumplir como quisiera. Sin embargo, I don't give up. No me rindo todavía en ese, en ese objetivo. Lo, lo estoy trasladando también este nuevo año y con la ayuda de Dios también pienso completarlo, pero fue algo que me sentí mal de no haber podido hacer en el año anterior.
1: Muy bien. Yo creo que somos muchos los que estamos haciendo rollover. Estamos pasando sí. esas metas del 2019 yeah. al 2020 porque definitivamente ot otra de las metas que yo me propuse fue leer más. Eh, es algo que... No me gusta, lo tengo que reconocer, no me gusta leer y pensarán, ¿y cómo haces para leer la Biblia? Bueno, mm. eh, es un reto. Yo creo que todos tenemos nuestras luchas espirituales eh, y siempre he querido leer más, no solamente la Biblia, sino poder leer otros libros que son de interés, libros que edifican, pero que por, por vago quizás no, no <risa> se me dificulta leer y me propuse... En este año 2019 que pasó, me propuse leer más y no lo, no lo hice. Terminé el año comprando un libro en el mes de diciembre y, y comencé a leerlo y estoy todavía en ese proceso de leerlo. <risa> Así que quizás este 2020 pueda, pueda más. Sí, sí. Eh, y y más también po meta.
0: podemos hablar sobre lo rápido que se fue el 2019. Yo no, no voy sé. a echar la culpa a eso. No pude hacer sí. lo que puse porque <risa> se fue demasiado rápido el año.
1: No tuvimos mucho tiempo. pero Pero <risa> ¿será que estamos solos entonces? Yo sé que y esto es algo cuando hablamos de las metas, de las resoluciones. Muchas personas concuerdan en que acabamos el año y muchas de las metas que nos propusimos para ese año no las cumplimos.
2: Lo bueno es que la Biblia también tiene consejos para esto. Lo bueno de, de la Biblia es que tiene un consejo, una dirección para cada situación de la vida. Y, la, y, y esta también es una de ellas. Vamos a descubrir entonces qué nos está diciendo la Biblia, de qué hacer cuando quizás nos sentimos frustrados por no haber logrado las metas, que cuando quizás eh, estamos enojados, estamos tristes porque no pudimos lograr todo lo que queríamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Y hay un personaje que para mí es de mi, yo diría que mi personaje favorito en toda la Biblia y es Pablo. Y vamos a descubrir a través de la historia y de lo que nos escribe Pablo, qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy, lo que quizás estamos un poco... Frustrados o enojados por esas metas que no cumplimos.
0: Sí, vamos a enfocarnos hoy en el, el texto bíblico que se encuentra en Filipenses 3, del 13 al 14. Y dice así, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
2: Amén. Eh, vamos a analizar un poquito el texto, a ver qué, qué lecciones podemos, prácticas, qué lecciones prácticas podemos extraer para nosotros. Eh, lo primero que podemos decir es que Pablo le está escribiendo a los filipenses. Ya Pablo estaba, ya había ido a fundar una iglesia ahí en, en Filipos, y, y ahora Pablo está como prisionero en Roma. Eh, los hermanos de Filipo, que no eran muchos, le mandan a para que los vaya a, le vaya a servir a Pablo, y él se enferma en la trayectoria o al llegar allí a Roma, entonces Pablo lo manda de vuelta, pero no lo manda con las manos vacías, lo manda entonces con la carta para los filipenses, y, y ahí en esa carta él trata la situación, los problemas que tenían los filipenses, que muchos de ellos... Eh, son muy parecidos a los que tenemos hoy, pero Pablo comienza diciéndole hermanos, quiere hacerle un llamado de atención hacia lo siguiente que le va a decir porque es importante. Así que le llama su, la atención diciéndole hermanos, presten mucha atención a lo que le voy a decir.
1: Y A mí me llama también la atención el, el hecho que él dice no pretendo haberlo ya alcanzado. Algunas versiones eh, dicen no lo he logrado y <coughs> algo que, que nosotros, ¿verdad?, estábamos mencionando ya al principio. Sí. Nos proponemos metas y quizás muchas de ellas no las hemos alcanzado. Y ese era el caso de, de, de Pablo. Él decía, no pretendo yo haber alcanzado, aún no lo he alcanzado. Así que Pablo estaba diciendo la meta que me he propuesto de, de en el caso de él, de acercarse más al Señor, de, de, de vivir esa vida más plena en Cristo. Quizás llevar el Evangelio a más personas, porque
2: sabemos que Pablo fue un gran predicador. Quizás esa, esa misión de llevar el evangelio a más personas, quizás él la quería llevar y su, su meta se ve un poco frustrada al estar prisionero. Entonces quizás también a eso se está refiriendo, de claro. no haberlo logrado.
1: Y, y comienza a decir que no, no lo he alcanzado. ¿Verdad? Él sigue hablando, el, el texto, pero me llama a mí mucho la atención el hecho de que él reconoce. Él considera. No, o sea, no lo he logrado aún.
2: ¿Y, y de quién estamos hablando? Estamos hablando del de gran personaje Pablo, que yo me atrevería a decir que después de Jesús en el Nuevo Testamento es el personaje principal. ¿Por qué razón? Quizás de no ser por Pablo nosotros no estaríamos hoy aquí porque Pablo es el primero, aunque sabemos que Pedro tuvo un pequeño encuentro con los gentiles antes, pero Pablo es el primero que decide ir al pueblo gentil y acercarse a ellos. Y sabemos cuántas iglesias fundó en toda Europa, cuántos lugares fue Pablo, cuánto hizo Pablo, el único de todos que se atreve a decir imítenme a mí.
1: Ser, exacto, él dice ser imitadores de mí como, como yo, de, yo Cristo. de Cristo así que él el, dijo básicamente el, nuestro concepto de, del, del podcast y, y aún así él dice no, no lo, lo había alcanzado. alcanzado. Interesante
0: uh, Y Pablo también continúa diciendo en, en ese versículo una cosa hago. ¿Qué es esa cosa que él está haciendo? Bueno, él antes como conocemos la historia y para aquellos que no lo han escuchado, Pablo eh, era Saulo anteriormente y tenía la meta, se había propuesto en acabar con todos los cristianos él era el todos de los cristianos hasta que en un momento se le apareció Dios enfrente en el camino a Damasco y ahí recibió su misión de seguir compartiendo el mensaje de salvación para otros. O sea que esa cosa que él hacía, esa meta, era compartir, como ustedes decían, que fue el fundador de muchas iglesias, le hablaba a otros y él quería alcanzar la corona de salvación. Um, de, de su propósito provenía la, su profunda espiritualidad y ahí él quería uh, tener un ministerio exitoso, que por eso fue que él hizo tantas cosas, uh, predicando y llevando el Evangelio a, a todas las personas.
2: Pues desde entonces la pregunta sería, ¿qué es esa cosa que hace Pablo? ¿Qué es lo que él se dedica a hacer? Y yo pienso que esta es la clave para todos los que están en la misma situación que nosotros, sintiéndose enojados por no haber cumplido las metas. Aquí Pablo, esa cosa que hace Pablo es la clave para nosotros al comenzar este nuevo año. Dice, olvidando. Y yo no, no sé ustedes, pero yo no creo que Pablo tuviera problemas de memoria. No creo que se esté refiriendo a, a Alzheimer o a olvidar cosas, sino uh -huh. más bien a no enfocarse tanto en las cosas que no ha logrado, las cosas que, que no pude hacer, sino más bien olvidando. Lo que quedó atrás, olvidando que ya el año pasó y que no pude hacer esto, o que el año se me fue tan rápido, Keilin, y no tuve tiempo de hacer esto, no, no quise hacer esto y no me dio tiempo, quise salir en la cita, no pude hacerlo, no tuve tiempo, estuve tan ocupado. Pero ¿saben qué? Voy a olvidar todo eso y voy a nuevamente tratar de proseguir eh, hacia adelante, y, y es lo que viene a continuación. Pero la, la clave de todo esto es olvidar lo que está atrás, olvidar... Eh,
1: Olvidarme que este año no cumplí con mis metas olvidarse. que tenía pendientes y olvidando que quizás fracasé en algunas cosas de mi vida. Eh, yo creo que ese es, es el mejor al, eh, Alzheimer que podemos tener, Así olvidar es. las cosas negativas eh, que hemos eh, pasado. Y él luego continúa diciendo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo, ¿verdad? Extendiéndome eh, hacia adelante. Así que alguna... Versiones dicen que él fija la mirada, dice fijando la mirada hacia adelante, así que se extiende y ese se extiende en, en, quizás en, 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 el la, griego. en el griego original que fue escrito lo que representa, lo que significa es cuando, como los atletas cuando van corriendo y están llegando ya a la meta final que como que extienden el pecho o se echan hacia adelante para poder llegar más, más, llegar más adelante, más la ¿Sí? llegar primero que, que sus competidores, así que él se extiende, está tirándose para llegar más rápido, para poder alcanzar esa meta. Así que olvidando lo que queda atrás, él se enfoca en lo, lo que, que está, está adelante. hacia adelante. Yo creo que ese, si tuviéramos que acabar el podcast aquí, acabáramos en, en la nota, una nota importante, no, no miremos hacia atrás lo que hemos fracasado, sino que enfoquémonos en las oportunidades que Dios nos da hacia adelante. Y en
2: las nuevas metas, y quizás en lo, en lo espiritual pudiera ser también que eh, me, da la, me da la impresión de, de esa, si trato de imaginarme eso, me da la impresión de que está llegando apenas, o sea, algo que, que es, no alcanza, pero te está... Está al, al frente, eh, justo. Casi para llegarlo, ya. Entonces, eso, eso me da la impresión de eso.
0: ¿Y, y qué será esto que, que Pablo se está estira, extendiéndose? ¿Qué es lo que está adelante Um, aunque él no enumera las cosas, pues nosotros podemos entender por su misión a, a qué es lo que él estaba alcanzando. Uh, para una persona que está en una carrera, ¿qué es lo que ellos quieren?
1: Llegar primero.
0: Llegar primero, obtener la meta. Y la meta de Pablo era la salvación, la vida eterna, la promesa de un lugar mejor. Y yo creo que por eso es que él está tan enfocado, porque hay una esperanza tan linda al final de la carrera cristiana, que, que eso es lo único en que nosotros debemos tener Nuestros, nuestros ojos fijados.
1: Y algo que mencionaba y que es que una de las cosas que más me gusta de Pablo, era su pasión por compartir el mensaje. Así es. Y ese, ese que tiene adelante, yo estoy seguro que él también quería eh, arrastrar con él a todos los que pudiera. Por eso él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y no era que él de manera orgullosa sentía que era el mejor. Todo lo contrario, él decía de los pecadores, yo soy el primero. Así que él reconoce que le falta mucho. Pero él, él, él quería ese hacia adelante que, me, que tú mencionas, Kirling. Yo pienso que también no solamente él quería alcanzarlo, sino quería que otros con también él. junto con él pudieran alcanzarlo.
2: La vida de Pablo es bien interesante porque ahora que tú mencionabas eso, me acuerdo que él también dijo el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero hacer es lo que termino haciendo. Y esa, esa expresión que acabas de mencionar también, también dice ser imitadores de mí. Eh, en este pasaje, un poco más adelante, Pablo dice, si seguimos leyendo en el capítulo 3, Pablo dice, nosotros los perfectos. Y esto, esto pareciera ser un poco contradictorio. Bueno, Pablo, como tú dices que no lo has logrado, y entonces estás hablando de perfección, de que ya lo lograste. Entonces, es un poco eh,
0: contradictorio. contradictorio.
2: Sin embargo, eso me hace pensar que aunque quizás Pablo... No había logrado todo lo que quería, pero hasta ese momento era, estaba en perfección. Estaba hasta el punto en el que él había llegado. Siempre hay algo, un peldaño más que queremos alcanzar. Siempre hay cómo superarnos, cómo crecer en la vida espiritual. Siempre hay siempre podemos querer ser más. Pero el hecho de que, de que se pueda crecer más no quiere decir que lo que crecí hasta ahora eh, está mal. O sea, no, no es como que todavía estoy mal, no es como que... No sé si me hago entender, sí, es sí. que todavía puedo seguir mejorando, pero hasta ahora he mejorado, por lo tanto ya estoy, ya estoy bien. Es
1: una, una escuela de la cual no nos graduamos. Así es. Seguimos es. avanzando, pero no, no nos graduamos hasta que el Señor claro. venga y seguiremos aprendiendo, dice la palabra, que seguiremos aprendiendo por la eternidad de Él.
2: La Biblia llama eso el proceso de santificación. No somos santos. En, en ningún momento, pero es un proceso que Dios cada vez siempre nos va a ir purificando y nos va a hacer más parecidos a Él. Eh, lo otro que hace Pablo es proseguir. Ya él dice que olvidó, ahora fija su mente en lo que está adelante y prosigue. Nada lo, lo puede detener y me llama la atención que Pablo, cuando escribe esta carta, le está haciendo prisionero. Eh, sin embargo, en su camino, en todas las paradas que le tocó hacer, él no perdió la oportunidad, sino que le habló y tenemos que le habló a reyes, le habló a los generales que estaban con él, a los soldados que los iban, naufraga en una isla y todavía también le habla a las personas. Es decir, él, él no importa lo que pudo haber quedado atrás, sino que él prosigue y al proseguir a todo el que va en su camino, él también toma la oportunidad de
1: hablarle. Sí, hay un, hay un, un refrán quizá en Puerto Rico se utilizó, y con una campaña que no tiene que ver eh, con el contexto de lo que estamos hablando, pero decía, yo no me quito. En otras palabras, es, yo no me rindo, no, no me doy por vencido. Y, y yo creo que Pablo, cuando dice prosigo, sigo hacia adelante, no, no me quito. Yo me lo imagino a él en, en, en la jerga eh, boricua, <risas> diciendo, yo no, no me quito. Y, ¿Y no se quita de qué? Pues de, de llegar a esa meta, ese blanco, esa misión de la cual hemos estado ya hablando. Él... No se rinde a pesar de los fracasos que haya podido tener, a pesar de que aún no lo ha alcanzado, a pesar de que quizás se haya tropezado, se haya podido caer. Él sigue hacia adelante y no se rinde con los ojos puestos fijos en la meta, en alcanzar ese, esa meta gloriosa que Dios tiene para él.
0: Y él, él dice en, en el versículo 14, eh, sabemos por qué cuál es su meta. Él dice que quiere el premio del de supremo llamamiento. Y Pablo literalmente fue llamado por el Supremo. Dios se le apareció uh -huh. a, right. al frente y, y le habló directamente dándole esa, esa misión. Y eso no fue una cosa que Dios le dijo y ya. Eso fue una cosa que Dios le estuvo reiterando constantemente. Constantemente él, él sabía uh, qué era lo que estaba haciendo, cuál había sido su misión dada directamente de Dios. Y, y lo mismo es para nosotros. Dios nos, nos da la misma misión de compartir el Evangelio porque nosotros tenemos algo grande que, que nos espera y el otro día estaba predicando en la iglesia y hablé sobre Jesús como vino a la tierra a hacerse humano y él vivió una vida de ejemplo y si Jesús pudo vivir una vida como nosotros y venció a pesar de todas las tentaciones, a pesar de todas las pruebas, pues nosotros entonces también tenemos la seguridad de que podemos lograrlo, podemos, hacer, eh, podemos alcanzar la meta también del de, eh, reino de los cielos y
1: ese supremo llamamiento Jesús mismo se le aparece a Pablo y ahorita contabas un poco de la historia de Pablo cómo Jesús se le, se le aparece de camino a Damasco cuando lo iba persiguiendo a los cristianos Jesús le hizo un llamado a Pablo más adelante eh, para que fuera entonces él y fuera eh, predicador o, o llevara su palabra sí, o... fuera eh, a, a los gentiles, aquel pueblo que, que quizás los judíos despreciaban porque no eran parte del pueblo judío y Pablo es ese primer apóstol, ese primer eh, discípulo que Dios llama a predicarle a los gentiles. Así que él tenía un, un llamamiento especial de, de parte de Dios, eh, de Cristo Jesús Y Yo mismo. pienso que lo que lo
2: hizo estar, así como tú dices, a no quitarse, a estar fijo en esa meta, es que él sabía quién lo había llamado. Exactamente. Él se dedicó a conocer y él, él no estaba, bueno, quizás Dios me llamó a mí y Quizás, no, bueno, hay otros mejores que yo. No, 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 no. Pablo estaba convencido. Él sabía que Dios lo había llamado y no había nada que lo fuera a apartar de ese, de ese llamamiento que Dios y, le había hecho. Y
0: en, en esa llamada el problema es que, eh, o no el problema, lo que sucedió es que él estuvo seguro de que fue Dios porque cambió su mentalidad completamente claro. en un segundo. Claro. Cambió de ser el perseguidor de los cristianos a, a, a ser la persona que, que predicaba sobre el, ese Jesús.
1: Y hablábamos en el episodio anterior que te detiene. Pablo ¿Tien? no lo detenía nada. Él seguía, él decía, nada me detiene. Yo sigo hacia adelante. No lo he logrado, pero sigo hacia adelante porque reconozco ese llamamiento, ese llamado que me hizo Cristo Jesús.
2: Ahora, él termina diciendo, él termina hablando en este versículo, aunque, aunque él sigue hablando, pero en estos versículos él termina diciendo que hay una recompensa, que hay un premio. Eh, que dicho sea de paso, es también el mismo premio para nosotros y y esa es la meta final, pero esto me hace recordar una poesía que hay. Eh, también es una canción que dice que si no existiera cielo, si no hubiera uh, una vida eterna, si no hubiera nada de eso, igual yo seguiría haciéndole fiel a Dios. Y es que aunque Pablo tenía su vista fija en llegar a esa meta, en llegar a, 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 al cielo, por ese porque había un premio para él, yo pienso que... Eh, lo que más nos debe de motivar no es el premio como tal, sino es el ver lo que Cristo hizo por nosotros y hablábamos en la Navidad como lo que teníamos que recordar era a Cristo en la Navidad. Bueno, pues por eso que Cristo vino a hacer eh, es que nosotros debemos de proseguir adelante y que nosotros debemos de fijar y llevar a, como Pablo a todos los que podamos con nosotros a, a esa meta, a ese cielo que Dios nos ha prometido, ¿verdad?
1: Eso es así. eso es así, eso así Yo creo que... Que debe ser nuestra, nuestra misión, al igual que, que lo fue para, para Pablo, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener esa misma, esa misma mentalidad, esa misma actitud de que a pesar de que hemos caído, a pesar de que quizás no lo hemos alcanzado, a pesar de que quizás vamos cojos hacia esa meta, sigamos hacia adelante. No nos quitemos porque reconocemos quién fue que nos llamó. Así y es. eso a mí me, me recuerda una historia que que sucedió en 1968 y precisamente una historia de las Olimpiadas. Estábamos hablando de una meta, de una carrera. carrera. pues Precisamente en 1968, cuando estaba finalizando uno de, de los eventos más importantes, más significativos de la Olimpiada, que es el maratón, dice que a las 7 de la noche ya todos los espectadores se preparaban para salir del estadio porque ya se había acabado el evento del maratón, ya se habían repartido las medallas... Ya, ya todo el evento prácticamente estaba por concluir o había ya concluido y de momento se escuchan las sirenas de las ambulancias y la persona que estaba hablando eh, por el micrófono le pide a todos los que estaban saliendo del estadio que no salgan y que se sienten, que se sienten y todo el mundo se mira como confundido de por qué nos vamos a sentar si ya el evento se acabó y dice que eh, comenzaron a entrar motoras. Eh, venían por la carretera motoras de, de la policía, estaban escoltando el último corredor del wow. maratón. Y ese último eh, corredor se llamaba John Stephen Ockworthy. Y dice que este corredor ya hacía una hora, una hora y pico que había acabado ya el, el maratón, y este corredor aún no había llegado a su meta. Y. Él entró al estadio corriendo y cuando entró al estadio la, la euforia de la gente comenzaron a aplaudirle y, y comenzaron a, a, a darle porras, como dicen en algunos darle países, ánimo. a darle ánimo a este a este corredor que estaba entrando, que era el último que faltaba por concluir el maratón. Y cuando llegó a la meta venía sangrando, tenía una rodilla eh, vendada y al, dice que los periodistas lo entrevistaron al otro día, le preguntaron eh, por qué había decidido terminar la carrera, si él se había caído aproximadamente en el kilómetro 23, había wow. eh, roto o lastimado su rodilla, eh, la tenía dislocada, venía básicamente arrastrando su pierna derecha, así que él, él venía con dolor, lastimado, pero aún así decidió terminar la carrera y los, los reporteros estaban curiosos por saber por qué decidió terminar la carrera si ya venía con, ¿verdad? con tanta dificultad. Eh, y él les contestó y les dijo, mi país me envió más de 5,000 millas acá, no para que empezara la carrera, sino me envió para que la acabara. Wow. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque la determinación de esta persona fue, yo fui enviado, mi misión es acabar esta carrera. No ser el primero, no ser el segundo acabar esta carrera. Yo creo que trayéndolo a nosotros al contexto cristiano nosotros de la misma forma hemos llamado, Estamos en una carrera, lo queramos o no nacimos. Estamos en una carrera y nuestro nuestra misión debe ser terminar, no llegar primero. No importa si llegamos primero, si llegamos último debe ser llegar. Así llegamos arrastrados, cojeando, eh, gateando, así nos estén jalando. La misión debe ser para nosotros okay. entrar. Y cumplir con, con completar esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado.
0: Y, y esta carrera que Dios nos ha dado, tenemos toda la vida para completarla. No se acabó en el año 2019 o, junto con aquellas cosas que no pudimos lograr. Y asimismo, el, el nuevo año, a Dios nos regala 365 nuevas oportunidades. Este nuevo año comienza con una página en blanco. Y no importa que, que tú no hayas logrado, que nosotros no hayamos logrado cumplir todas las cosas que nos propusimos en... El año pasado tenemos nuevos desafíos por delante ahora y podemos obtener victorias en esas derrotas pasadas así hacemos como mismo hizo el apóstol Pablo de tener los ojos fijos en la meta. Todavía amén, amén. hay nuevas oportunidades para lograr las cosas que nos hemos propuesto.
2: Amén. Y queremos decirle amigos que quizás la carrera va a ser difícil. Para muchos el año anterior fue difícil, fue duro, algunos quizás perdieron seres queridos algunos podemos decir que para ellos la carrera acabó. Y esperemos en Dios que, aunque la carrera haya acabado, lo podamos encontrar eh, en el reino de los cielos. Pero para todavía los que estamos aquí, la carrera continúa. Va a ser difícil muchas veces, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Como la carrera de la tierra no importa, solo va a haber un ganador, solo va a haber un número uno. Bueno, pues en esta carrera que nos dirigimos todos hacia el cielo, todos podemos llegar, todos vamos a ser ganadores, Amén. el único objetivo es llegar. Así que Amén. olvida lo que queda atrás de, eh, de todo este año que pasó, lo que no pudiste lograr, las derrotas que el enemigo te hizo tener. Jesús quiere darte nuevas victorias, Jesús quiere acompañarte y aún cuando sea difícil, Él va a estar ahí a nuestro lado para recordarnos. Lo único que tenemos que hacer es olvidar lo que quedó atrás y poner nuestra vista fija en Cristo Jesús que... Él es nuestra meta y, y aunque nuestra meta también es el cielo Pero parecernos, al parecernos a Él Es como nosotros Llegamos al cielo Así que eh, recordemos esto Y sigamos adelante
1: Amén, amén.
0: ¿Y ¿Qué les parece si tenemos ahora una oración Para pedir la bendición de Dios? Uh -huh. Oremos Señor que estás en el cielo Te damos muchas gracias Porque tú nos has hecho este llamado importante Porque nos tienes la promesa Nos has dado la promesa de algo mejor Um, te pedimos en este momento, que en este nuevo año que acaba de comenzar, que tú nos sigas dando tu bendición, que tú guíes cada uno de nuestros pasos y que nosotros podamos siempre mantener nuestros ojos fijos en la meta. Danos un buen año lleno de éxito y aquellas cosas que quizás no podamos alcanzar, a que tengamos la seguridad de que tú siempre estás al control de todo. En tu nombre te pido todas estas cosas. Amén.
1: Amén, amén. Amigos, y les invitamos a que continúen con nosotros. Nos sigan, se suscriban. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, iTunes, Google Podcast. Búscanos, compártenos. Nosotros tampoco lo hemos alcanzado. Estamos todavía en esta carrera. Todavía estamos aprendiendo. Todavía estamos eh, ¿la? recibiendo muchas bendiciones, si tú tienes alguna sugerencia, algún tema o algo que te gustaría escuchar, nos puedes buscar en Instagram, podcast imítalo, nos puedes enviar tu sugerencia por allí, puedes seguirnos también en, en Instagram para que veas las promociones, ¿la? los próximos episodios que están por salir y algunos behind the scenes, si estén pendientes de que este nuevo año venimos con nuevas ideas nuevas cositas también por allí, así que les invitamos a que se mantengan en sintonía hasta la próxima,
0: nos vemos